0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Inside Interventions. Ich freue mich sehr, heute einen der Geschäftsführer im Studio zu Gast zu haben, Dr. Matthias Konrad. Herzlich willkommen, Herr Dr. Konrad.
1: Ja, vielen Dank, Frau Bosch. Schönen guten Morgen.
0: Wir möchten heute sprechen über das Thema Trauma und Traumafolgestörungen ein sehr, sehr spannendes Thema und mich würde als erstes interessieren, Herr Dr. Konrad, was ist eigentlich ein Trauma?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Im engeren Sinne ist ein Trauma ein plötzliches und unerwartetes Ereignis. Die meisten Menschen sind von so einem plötzlichen und unerwarteten Ereignis schockiert und es beinhaltet immer eine existenzielle Bedrohung. Das heißt, es geht um die körperliche Unversehrtheit.
0: Was könnte das zum Beispiel jetzt sein? Also was, was sind für Anlässe vorstellbar, wo jemand ein Trauma erleidet?
1: Es können ähm, menschengemachte Anlässe sein oder zufällige, beispielsweise Unfälle, Naturkatastrophen, große Unglücke oder menschengemachte dann äh, Kriegsverbrechen äh, oder Gewaltverbrechen, sexuelle Übergriffe, das alles sind traumatische Ereignisse im engeren Sinne.
0: Was macht ein solches Trauma mit einem Menschen?
1: Na, zunächst mal unmittelbar sind die meisten Menschen davon schockiert und ersch so erschrocken, dass sie quasi einfrieren. Das heißt, wenn man mit so einem Ereignis konfrontiert ist, löst es, ein Gefühl von intensiven Schrecken aus und gleichzeitig einem gewissen Grad an Hilflosigkeit. Die meisten erleben körperliche Symptome wie Zittern, Schwitzen, spontane emotionale Reaktionen wie Weinen oder Schreien. Das alles gehört dazu. Es sind aber erstmal nur die, die unmittelbaren Reaktionen.
0: Wie sehen dann äh, die nächste folgenden Reaktionen
1: aus? Ja, das kann sehr verschieden sein. Die meisten Menschen berichten von einer emotionalen Erschöpftheit, unmittelbar nach dem Ereignis. Dann können Albträume auftreten oder so eine Art lebhafte Wiedererinnerungen. Äh, auch nachträgliches Zittern oder Schwitzen oder so eine Ärgerreaktion und Reizbarkeit kann auftreten oder eine tiefe Trauer. Also es gibt ein breites Spektrum, wie Menschen auf solche Ereignisse reagieren. Wichtig wäre aber, dass das in der Regel normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse sind.
0: Mhm. Ähm, und was kann man grundsätzlich tun? Was gibt es für Möglichkeiten, wenn Menschen traumatisiert wurden? Wie kann man denen helfen?
1: Letztlich äh, haben wir jetzt erstmal darüber gesprochen, was man so nach einem potenziell traumatischen Ereignis erleben kann. Und ich habe gerade eben gesagt, dass das die meisten Menschen eine normale Reaktion zeigen auf ein abnormales Ereignis. Und das geht in der Regel ohne professionelle Hilfe wieder weg. Mm. Das heißt, die meisten Menschen verdauen solche Ereignisse ganz von alleine relativ gut.
0: Wie lange kann so etwas dauern, bis man das dann, wie Sie formulieren, verdaut hat?
1: Es schwankt von paar Stunden bis mehrere Wochen. Mhm. Und es ist durchaus normal, dann auch mehrere Wochen ungewöhnliche Symptome, die man normalerweise nicht erlebt, zu erleben. Sehr häufig sind so Schlafstörungen, ähm, Albträume oder so lebhafte Erinnerungen.
0: Mhm.
1: Und nur ein kleiner Teil erlebt dann sowas wie eine traumatische Folgestörung. Das heißt, ein kleiner Prozentsatz bleibt sozusagen auf diesem Ereignis hängen.
0: Das heißt, die Schlafstörungen würden immer weitergehen. Äh, äh, Panik, äh, vielleicht Attacken würden weitergehen. Also die Menschen werden das einfach nicht los.
1: Genau. In der Regel geht das dann mehrere Wochen oder Monate sogar, dass die Menschen ein- oder Durchschlafstörungen erleben, sich als besonders schreckhaft oder so, so permanent innerlich unruhig oder erregt erleben. Viele berichten auch von Konzentrationsschwierigkeiten oder so einer latenten Reizbarkeit. Mhm. Das kann über Wochen und Monate gehen und es ist auch ein Zeichen dafür, dass es sich chronifiziert, dass es eben nicht besser, sondern eher schlimmer wird.
0: Und wie würde man oder wie kann man das dann behandeln?
1: Behandlungen gibt es heute sehr wirksame und vor allem auch glücklicherweise unterschiedliche, dass man wählen kann. Und damit meine ich erstmal nicht Medikamente, obwohl die natürlich auch immer eine Option sind. Aber über die möchte ich jetzt heute gar nicht so sprechen. In der Therapie geht es in der Regel um drei Schritte. Zunächst möchte man die Person, die sowas erlebt, emotional stabilisieren. Das heißt, man erlernt Techniken, die einem es ermöglichen, diesen emotionalen Überschuss irgendwie wieder zu kontrollieren oder für sich als kontrollierbar erlebbar zu machen. Und im zweiten Schritt würde man sich dann das Traumaereignis nochmal genauer angucken, vielleicht in der Fantasie, aber vielleicht würde man auch an Orte gehen, die mit dem Trauma verbunden sind oder bestimmte Reize, akustische Reize oder sogar Gerüche, die mit dem Trauma assoziiert sind, äh, sich damit nochmal konfrontieren. Und nach dieser Konfrontation geht es dann um die, wie so eine Art Neuorientierung und Verarbeitung von diesem traumatischen Ereignis. Das sieht dann konkret wie aus? Ja, die meisten, die sowas erleben, stellen sich ja die Frage, warum ist es mir passiert? Wie hätte ich es vermeiden können? Und das Schwierige ist, wenn man darüber grübelt, denkt man zwar, man macht etwas Sinnvolles, allerdings kommt man mit den Fragen nie auf eine gute Antwort. Und diese Neuorientierung beinhaltet sozusagen den Abschluss, diese Fragen ad acta zu legen und sich im Leben neu zu orientieren und sich weniger um dieses traumatische Ereignis zu kümmern, als vielmehr um zukünftige Ziele.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob so eine Einschätzung möglich ist, aber was schätzen Sie, wie viele Menschen sind Ihrer Meinung nach traumatisiert?
1: Also es gibt unterschiedliche Schätzungen. Ich würde mal von einer konservativen Schätzung ausgehen, zwischen 1 und 3% Prozent in der Bevölkerung. Und das sind nur die im engeren Sinne traumatischen Ereignisse. Darüber hinaus gibt es ganz viele Menschen, die beispielsweise von Krankenhausaufenthalten, von ähm, schlimmen Situationen zu Hause traumatisiert sind. Ähm, also die Dunkelziffer ist sicherlich höher. Aber im engeren Sinne würde man mal zwischen zwei und drei Prozent ausgehen.
0: Was macht jetzt eine Traumatisierung mit einem Menschen im Beruf? Wie kann sich so etwas im Berufsleben bemerkbar machen?
1: Bemerkbar macht sich das sicherlich, in der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das heißt, in der Fähigkeit, sich zu konzentrieren auf Aufgaben und äh, Ziele zu verfolgen. Sie müssen sich vorstellen, die Menschen sind konstant angespannt und können diese Anspannung schlecht oder gar nicht einordnen, äh, erleben häufig eine latente Reizbarkeit und schlagen sich mit belastenden Erinnerungen rum, die immer mal wieder spontan auftauchen. Das heißt, die am häufigsten ausgeübten Tätigkeiten sind eben nur mal mit dem Kopf und der ist beeinträchtigt. Ja? Die Konzentrationsfähigkeit ist stark eingeschränkt.
0: Mhm. Haben Sie in den letzten Jahren in Ihrer beruflichen Tätigkeit dort in Unternehmen Veränderungen festgestellt? Also haben Sie subjektiv für sich das Gefühl, dass Traumatisierungen oder auch mentale Belastungen bei Menschen zugenommen haben?
1: Nein, zugenommen nicht. Ich glaube, die, ähm, gerade in Unternehmen wird viel dafür getan, dass traumatische Ereignisse wie Unfälle frühzeitig verhindert werden. Nichtsdestotrotz ist die Sensibilität bei Unternehmen sehr viel stärker sich um die Leute zu kümmern, die potenziell traumatische Ereignisse erleben, sodass es gar nicht zu einer Folgestörung kommt. Was könnte das zum Beispiel sein? Das könnte sein, dass wir als Berater vor Ort hinzugerufen werden, wenn Arbeitsunfälle, plötzliche Todesfälle, Verkehrsunfälle oder Ähnliches passiert ist. Auch bei Suiziden übrigens. Da kommen wir vor Ort und bieten sozusagen eine erste Hilfe an. Das ist extrem hilfreich für die beteiligten Personen, weil man sie vorbereiten kann darauf, was sie möglicherweise erleben.
0: Begleiten Sie die Menschen dann auch weiter nach dieser ersten Hilfe vor Ort? Also gibt es dann auch eine mittelfristige Begleitung, wenn beispielsweise dann Symptome bei Menschen auftreten in Form einer Traumafolgestörung?
1: Natürlich. Wir begleiten die Menschen fortwährend nach dem Trauma, die eine Begleitung wollen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Costa Concordia, die sich damals so auf die Seite gelegt hat. Damals waren auch Mitarbeiter von Kundenunternehmen leider mit in diesem Unfall verwickelt und es war extrem hilfreich für die einen oder anderen dann Gespräche wahrnehmen zu können, um das, was man gerade erlebt, irgendwie einordnen oder rahmen zu können. Mhm.
0: Wie viel ähm, machen Trauma oder Traumafolgestörungen generell in möglichen Beeinträchtigungen in Unternehmen aus? Ähm, haben Sie da Erfahrungswerte?
1: Ich könnte mir denken, dass sie grundsätzlich unterschätzt werden. Das heißt, wir haben eine konstante Zahl an Verkehrsunfällen, wir haben eine konstant hohe Zahl an innerfamiliären Übergriffen oder auch an Arbeitsunfällen, Suiziden und so weiter. Das heißt, es gibt kon eine konstante Anzahl von potenziell traumatisierenden Ereignissen und gleichzeitig will natürlich jeder so schnell wie möglich wieder zurück zu Normal und zum Alltag. Und man vergisst dabei, dass diese Ereignisse ständig passieren. Und deshalb sollte es für alle Mitarbeiter ein Beratungsangebot geben.
0: Ein ganz, ganz spannendes Thema. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Konrad. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, das wir
1: bald führen werden. Ja, vielen Dank, Frau Busch.